0: Girişimci kafasıyla kafa sohbetlerin yeni bölümünden herkese merhabalar. İnsanların internette geçirdikleri vaktin çoğunun sosyal medya olduğu günümüzde artık bu kullanım oranı beraberinde günlük hayattaki birçok davranışın, iletişimin ve ihtiyacın da farklı şekillerde sosyal medyaya uyum sağlamasına sebep olmaktadır. E-ticaretin hikayesine baktığımızda arz ve talebin en büyük çoğunluğu zamanla yatay e-ticaretle oluşan büyük markalardan dikey e-ticarete dağılan bir güç paylaşımına dönüştüğünü, sonrasında da yatay e-ticaret platformlarının pazar yerlerine dönüşmesiyle e-ticaret ekosisteminin bu yönde büyüdüğünü söyleyebiliriz. Ancak sosyal medyanın her geçen gün kullanıcı alışkanlıklarını ve sosyal kanıt unsurunu kullanarak platformlarını ürün yerleştirmeden e-ticaret altyapısına pivot ediyor olması sosyal ticaret kavramını ortaya çıkararak yeni trendin bu yönde şekillenmesini sağlamaktadır. Günümüzdeki internet kullanım oranlarının arama motorlarından sosyal medyalara kayıyor olması, ürün araştırmaktan ziyade influencerların da etkisiyle sosyal medyadan haberdar olarak ürün satın alma davranışımızın şekillenmesi bize sosyal ticaretin ne kadar büyük bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Tabii buna bir de sosyal medya platformlarının insanların davranışları üzerinden bir ürünü alma niyeti taşıdığını anlaması da sosyal medyanın ticaret üzerindeki gücünü artıran en önemli diğer bir unsurdur. Zaman tüneline gezerken bir ürüne daha fazla bakmamız, zaman tünelini kaydırmayı o üründe durdurmamız, störelerde gördüğümüz ürünle ilgili hemen geçip geçmeme davranışımız, gönderileri beğenmemiz, bir ürünü beğenen veya kullanan ortak arkadaş sayımızın ne kadar büyük olduğu ve o arkadaşlarla olan etkileşim gücü sizin ürünleri satın alma noktasındaki değişen niyetinizi yorumlamada oldukça önemli metriklerdir. Tabii ki sosyal medyada satış deyince görsel bir vitrin özelliği taşıyan, moda takip hissiyatı barındıran yani kim nerede ne giymiş merakından da çok net bir şekilde bu amaca en uygun platformun Instagram olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü gerçekten tam anlamıyla bir dijital vitrin. de bizleriz üstelik. Canlı, kanlı, duygulu, kendinden network'lü mankenler. Tüm bu nedenlerle. Kurumsal markanız için standart şekilde sosyal medya kullanmaya başlamanızdan bir butik mağaza açmaya kadar, influencer marketingten instagram mağaza özelliğiyle satış yapmaya kadar farklı şekillerde sosyal medya üzerindeki dijital varlığınızı konumlandırabilirsiniz. Bir önceki yayında influencer marketing stratejilerinden oldukça detaylı bir şekilde bahsetmiştik. Sonraki yayınlarda da en verim şekilde sosyal medya kullanımından bahsedeceğim. Ancak bu yayının ana konusu olan sosyal ticaret için sosyal medyayı da etkin kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Instagram üzerinden mağaza açmak deyince önceden aklımıza satış yapılacak bir ticari isimli hesap gelirken şimdilerde ürünlerin listelendiği ve mağaza özelliğiyle keşfedebileceğimiz bir ticari özellik gelmektedir. Dolayısıyla önceden dijital varlık mağazayken kurumsal bir profil iken artık her bir ürün kendi özgün varlığını oluşturmaya başlıyor ve diğer tüm kullanıcılar tarafından etiketlenerek yapılacak paylaşımlarla bir ticari anlaşmaya dayalı influencer marketingin zeminini hazırlıyor. Eğer bir instagram profilinde gönderilerin, Reels videoların ve IGTV'nin yanında çanta ikonunu görürseniz bilin ki bir mağaza açarak dijital satış ile ürün listelemeye başlamış demektir. Bu mağaza ikonuna tıkladığınızda şu anki yapıda instagram sadece ürünleri hesabınızın altında ayrı bir şekilde listelemekte ve mağaza keşfet özelliği ile ilgili kişilere ürünlerinizi göstererek insanların keşfetmesini sağlamaktadır. Aslında bu iki özellik bile kesinlikle çok önemli bir gelişmedir. Çünkü amacına, beklentiye ihtiyacı çok uygun bir gelişme ve doğrudan reklam yatırımını teşvik edebilecek bir çözümdür. Ancak bunun daha yolun çok başında tekerleğin icadı gibi bir yenilik olduğunu düşünmekte ve buna göre bir strateji belirlemekte fayda var. Çünkü şu anda ticari işlem için her ne kadar web sitenize yönlendirme yapılarak satın alma faaliyetine katkı sağlasa da ileride bunun instagram üzerinden başka hiçbir yönlendirmeye ihtiyaç duymadan yapılacağı aşikardır. Bunun bir tüketici olarak size sağlayacak kolaylıklar neler olacak bir git. Tabi tüketiciye ne kadar fazla fayda sağlıyorsa bu mağaza sahibi için o kadar bir avantaj ve burada bulunmak için o kadar gereklilik haline gelmektedir. Baktığımız zaman birinci olarak bir e-ticaret sitesine kayıt açmak, hesap açmak zorunda kalmayacaksınız. Instagram'a zaten üyesiniz. İkincisi belki sadece adres bilgilerinizi Instagram'a girmeniz gerekecek ve sonrasında sadece diğer sitelerde olduğu gibi bir adres seçimi yapacaksınız. Üçüncü olarak her seferinde başka sitelere kredi kartı bilgilerini girmek ve eklemekle uğraşmayacaksınız. Bir kere Instagram'a kaydetmeniz tüm ödemelerde yeterli olacak. Son olarak ilerleyen dönemlerde Instagram'ın işletmelere kendi ödeme altyapısını sunacak olması da komisyonu aşağı çekebileceğinden bir fiyat avantajı sağlayabilecektir. Ve şunu da bir artı sayar mısınız saymaz mısınız bilemem ama bir arkadaşınıza hediye almak istediğinizde Instagram o kişinin en beğendiği ve ihtiyacı olan ürünleri size sunabilecek. Aynı şekilde sizin de ihtiyaç duyduğunuz veya duyacağınız tüm ürünleri siz aramaya başlamadan önce size göstererek ihtiyacınızı en kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirmenizi sağlayacak. Ne kadar da güzellemeye yaparak anlattım değil mi? <gülüyor> tüm bu değişimi görmeye başladığımızda ürün satışı ve hatta çoğu sektör için hizmet satışı yapılan sektörlerin artık e-ticaret sitelerinden, pazar yerlerinden sosyal ticarete kaymaya başlayacağını söyleyebiliriz. Bu sebeple buranın dinamiklerini öğrenmek ve bu pazardaki en iyi tezgahı önceden seçmek için erken hareket ederek kendimizi geliştirmekte fayda var. Fiziksel mağazaların zaten devri bitti. Onunla hiç kıyaslamıyorum bile. Şu cümleyi şimdiden kurarsam çok erken konuşmuş olmam sanırım. Dünyanın en büyük mağazası Walmart, Target, Amazon değil artık Instagram olacak. Bu cümleyi bir yeri not edin isterseniz. Gelecekteki potansiyeli olsun, şimdiki gücü olsun Instagram üzerinden ticaret yaparken başarılı olmak için dikkat etmemiz gereken bazı şeyler var. 1- Geçmişten ders çıkarın. Facebook'un kullanıcı alışkanlığını kazandıran en önemli gücü ciddi bir içerik sağlayıcısı olan sayfalar olmuştu. Bir dönem bu sayfalar inanılmaz popülerdi ancak Facebook artık güce elde ettim size gerek kalmadı dedikçe sayfaların etkileşimini düşürmeye başladı. 100.000 bin takipçisi olan bir hesabın bir paylaşımı Facebook'un ilk zamanlarında 100.000 bin kişinin tamamına da gösterilirken sonra 70 bininde sonra 50 bininde bir süre sonra 30 bin on bin 5 bin kişi derken artık takipçilerinizin sadece %3'ü 4'ü gibi oranlarda kalmaya başladı bu etkileşim oranı. Yani bir paylaşım yaptığınız zaman ilk olarak %3'lük 4'lük bir kısmına gösteriliyor takipçilerinizin ve bu kısımdan bir etkileşim beğeni gelmeye başlıyorsa geri kalan kitleye kademeli bir şekilde gösterilmeye başlıyor. Ne zamanki devam ediyor etkileşim o zaman büyümeye başlıyor. Yani bir anda kullanıcılara faydalı olduğunu beğenilen bir içerik olduğunu anlamadan emin olmadan tüm takipçilerinizi göndermeyi sağlamıyor Facebook. Buradaki asıl amacı tabii ki erişimi ücretli sağlamakta aslında. Organik erişim ne kadar düşük olursa insanlara ulaşmak için o kadar fazla bütçe harcarsınız. Hatta Facebook bu oyunu o kadar sevmişti ki paylaşımlarınız için sıfır erişim stratejisi düşünmeye başlamıştı. Yani milyon takipçiniz de olsa bir tanesine bile göstermeyerek tamamen reklamlı bir modeli kurgulamak istiyordu. Ancak Instagram'ın çıkması ve dijital ticaret oluşturan genç nüfusun oraya akın etmesi... Facebook'un tereddüt etmeden 8 kişilik ekipten oluşan 40 günlük proje olan Instagram'ı 1 milyar dolara satın almasına sebep olacaktı. Artık hesapları, davranışları yani tüm dataları birleştirebilir, datanın gücüyle reklam gücünü artırarak gelirlerini hızla büyütebilirdi. Fütüristik bir yaklaşımla konuyu değerlendirmek istersem, Instagram gelecekte ne yapabilir sorusuna takipçi kavramını ortadan kaldıracaktırım. Peki bu tahmine hangi düşünme şekliyle varıyorum? Kısaca bundan bahsedeyim. Instagram zaten gönderisini beğendiğimiz kişilere ilgi duyduğumuzu ve hatta hangi tip gönderilerini beğendiğimizi analiz ederek o kişinin hangi tip içeriklerine ilgi duyduğumuzu anlayarak bizimle benzer olan kişilerin beğendiği tüm içerikleri zaman tünelimizde göstererek hiçbir zaman farkına varamayacağım çok düşük takipçili olsa da benim çok beğenebileceğim içeriği üreten bir kişiyi karşıma çıkarabilir. Yani Instagram'da çok sevdiğim bir arkadaşımın paylaşımını beğenme hızım benim o kişiyle olan yakınlık durumumu zaten ortaya koyacak. Ve takip etmesen bile bu davranış sayesinde o kişiyle beni ilişkilendirebilecek. Bu durum aslında milyonlarca takipçiye ulaştın diye istediğini paylaşamazsın düşüncesine sahip olan bir Instagram algoritması olacaktır. Kimsenin takipçisi olmaz içeriğin amacı, niyeti, karakteri ve hikayesi olur. Bu paylaşımı yapan kişinin karakteri hikayesiyle örtüşür ve takipçilerin davranışlarına göre eşleştirilerek gösterilir. Yani Instagram burada arz eden değil, tüketen önemlidir yaklaşımı ile takipçi sıfır erişim yaklaşımını somutlaştırmış olur. Tabii ki her ne kadar bu bir tahmin olsa da tüm planları bu yaklaşıma göre yapmak kendimizi çok daha başarılı bir şekilde en uzun vadeli plana uygun konumlandırmamızı sağlayacaktır. İşte buradan ders çıkararak gücünüzü takipçi kazanmaya ayırmaktan ziyade erişime ve etkileşime ayırmalısınız. 10 paylaşım yerine bir paylaşımdan 10 kat daha fazla nasıl etkileşim alırım sorusuna kafa yormalısınız. Çünkü her gönderi paylaşımı için hemen hemen benzer emeği ayırırız. Ancak çok az daha düşünüp yaratıcı bir fikir veya eğlenceli bir içerik ortaya koyarsanız o zaman o emeği 10 kat hatta 100 kat daha fazla etkileşime sahip olabilirsiniz. Etkileşim tamamen bu paylaşımı görenlerin motivasyonuyla alakalı olduğu için belki o motivasyonu harekete geçirecek cümleyi kullanma şekliniz veya hangi kelimeyi seçtiğinize bağlı olarak değişecektir. Özetle takipçi değil etkileşime önem verin. Olabildiğince yüksek etkileşim alacak içeriklere odaklanın. Vereceğiniz emeği maksimum geri dönüş alacak şekilde zekice kurgulayın. Bunun nedenini şu bilgi çok daha iyi açıklayacaktır. Yüksek etkileşime sahip içerikler daha fazla beğenilir, daha fazla paylaşılır, daha fazla keşfete düşer... Daha fazla takipçi çeker, daha fazla markanız sevilir ve sahiplenir. Ancak iki ayrı gönderinize aynı bütçeyle reklama çıktığınızda iki kat beğeni alan gönderiniz aynı bütçeyle 3-4 kat fazla kişiye gösterilerek reklamın gücünü fazlasıyla artıracaktır. Çünkü reklam algoritması etkileşim alan reklamların çok daha düşük ücretlerle gösterim ve tıklama başı ücretlendirilmesini sağladığından bir reklamın performansının nasıl olacağını onun organik olarak beğeni ve erişim rakamları üzerinden çok kolay anlayabilirsiniz. Örnekle 300 beğeni almış bir içerik 100 TL ile reklama çıkılsa 3000 kişiye gösterilecekse eğer 1000 beğeni almış içeriği 100 TL ile reklama çıktığınızda 10 15000 kişiye gösterebilirsiniz. Bakın size bütçenizi arttırmadan en doğal şekilde reklam performansınızı arttırma stratejisinden bahsediyorum. 2- Özel günleri kutlamak için kutlamayın. Yani özel günlerde resmi tatillerde sadece biz de paylaşım yaptık demek için yapmaktan kaçının. Özel günün duygusunun hedef kitlenizin beklentisiyle olabildiğince kesişimine odaklanın. Örneğin girişimci kafası olarak standart bir 23 Nisan kutlaması yerine çocukların girişimci ruha sahip olması sonuçları başarısız olsa bile çabalarının takdir edilebilmesiyle mümkündür gibi bir mesajla yaparız. Özel gün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yani çocuklar hedef kitlemiz ise girişimcilerdir. O zaman bu ikisini birleştirmemiz gerekir. İşte bu stratejiyle özel günleri kutladığınız zaman başarılı olabilirsiniz. 3- Zorunlu ihtiyaç olmayan ürünlerin duygusunu ön plana çıkarın. Zorunlu ihtiyacımız olan tüm ürünler için kalite ve fiyat noktasında bir tercih yaparız. Ancak zorunlu olmayan ürünlerde genelde tatmin, gösteriş ve statü duygusu alır basar. Bu sebeple bir peştemal satışı yapıyorsanız standart bir şekilde fotoğraflarını paylaşmak yerine kullanım amaçlarını paylaşmak daha doğru olur. Banyoda askıdayken, dekoratif olarak bir yerde asılıyken veya evcil hayvanı sıcak tutan bir kullanımda veya şık bir dış ortam çekiminde bir mankenin üzerinde farklı kullanımlarda fotoğraflayabilirsiniz. Çünkü insanlar ürünlerden çok o duyguları ve ortamları satın alırlar. Fotoğrafın verdiği o duyguyu ürün sağlayacak veya o fotoğrafı çekilen ortamın hissiyatını o ürün tamamlayacak diye düşünülür. Bir ürünü fotoğraflarken veya ürünle ilgili açıklama yazarken her zaman şunu düşünün. Bir tablo kimin yaptığı ve ne için yaptığı bilinmezse sadece görselliği ve asılacak ortamla olan renk uyumuna bakılır. Yapılacak ödeme somut kriterlerdir ve maliyeti üzerinden hesaplanarak bir değer biçilir. Ancak bir ressamın yaptığı tablo hem o ressamın hikayesini barındırır hem de o tablonun hikayesini barındırır. Bu sebeple o tabloyu yaparkenki amaçları ve sebepleri anlatırsanız o duyguları taşıyan kişiler her o tabloya baktığında kendini bulacakları için artık onun değeri paha biçilmezdir. Çünkü kendisiyle özdeşleştirdiği duygulara para veriyordur. Kendi hikayesine para veriyordur. Bunun değeri o kişinin bütçesine ve kendisiyle özdeşleştirdiği o hikayenin kendisi için anlamına bağlıdır artık. Fiyatın üst limiti yoktur. 4- Müşterilerinize sürprizler yapın. Bu noktada yapabilecekleriniz ya onların sosyal medya hesaplarına bir bakışla anlamaya çalıştığınız kimliklerine yönelik güzel bir not eklemek ya da ufak bir hediye vererek ürünü kargolamak olabilir. Bu yaklaşım love market etkisini artıran en önemli unsurdur ve sosyal ticaretinizi güçlendirebilecek en önemli etkileşim de bu sürprizin sosyal medyada paylaşılması ile olacaktır. Bu paha biçilmez bir yatırım mikro influencer marketingdir. Böylesi bir pazarlama için mükemmel bir fırsattır. Sadece o ufacık ürünü hediye etseniz belki paylaşılmaz ancak satın alınan ürünle toplamı artık önemli bir değer barındırıyor ve o kişiyi özel hissettiriyor. Bu fırsatları kaçırmayın. 5. Müşteri sadakat programları oluşturmaya çalışın. Süpermarket zincirlerin vazgeçilmezleri olan indirim ve kulüp kartları aslında sunduğu avantajdan çok daha fazlasını düzenli müşteri kazanımı ile elde etmektedir. Bu sistematiği araştırın ve olabildiğince sosyal ticarete uyarlayın. Çünkü sosyal ticaret büyüdükçe mutlaka bu yöndeki girişimler de artacaktır. Bunu başlatan siz olun kendi müşterilerinize uygulayarak bir adım öne geçin. Puan biriktirme, paylaşım, beğeni, story atma gibi etkileşimler için ayrıcalık tanınma, indirim yapma gibi farklı stratejiler belirleyebilirsiniz. Burada önemli olan konu fiziksel süpermarket zincirlerinin sadakat programı stratejilerini inceleyip nasıl sosyal medyaya uyarlayabileceğinizi düşünmek olacaktır. 6. Ürün fiyatını paylaşma stratejisini hedef kitlenizin beklentisine göre dizayn edin. Mağaza kısmında yer alan ürünlerde fiyatlar açıkça belirtilmek zorunda. Ancak fotoğraf olarak gönderi paylaşımlarıyla yapılan ürün tanıtımlarında ya fiyat yazılır ya da fiyat için özel mesaj atın derler. Özel mesaj istenmesinin nedeni ciddiye alıcılara ulaşmak olsa da birçok kişiyi de uzaklaştırır. Ancak müşteriyle kontak kurmak, iletişim geçmişi oluşturmak çoklu marka görüntülemesini sağlayacak etkileşimleri kurmak adına faydalıdır. Burada müşteri kitlenizin beklentisine uygun bir strateji belirlemek en iyisi aslında. Bazen fiyatları açıkça paylaşın, bazen özel mesaj atılmasını isteyin, en çok dönüşümü nasıl sağladığınızı bu gibi AB testleriyle görerek belirleyin. Bazen de hiç kimsenin denemediği, beğenen herkese özel mesajla ürün fiyatını yetiyoruz gibi bir mesaj yazarak hem beğenme sayısını artırmak, hem de zahmetli bir süreç olsa da herkese özel mesajdan ilk iletişimi başlatarak bir diyalog kurmak satış kabiliyetinizi fazlasıyla arttırabilir. Benden size hiç denenmemiş belki de diğerlerini geride bırakabilecek bir strateji. 7. Standart kalıplarla iletişim kurmayın. Herkesin yaptığı standart mesajları kopyala yapıştır yaparak üretilecek slogan ve kampanya mesajları sizi sıradanlaştırır. Kendi çizginizi oturtun. Bunun demekteki amacın birçok dizide dillere pelesenk olan o bazı replikler kullanılır ve aslında bunların dilimize pelesenk olmasının sebebi sıkça tekrar edilmesidir. Artık o kadar bilinçaltımızda yer eder ki o söyleme şekliyle gündelik hayatta çıkıyor ağzımızdan. Bunu duyan herkes de bilir bunun o diziye ait olduğunu. Bu yüzden ben mail sonlarında genelde iyi çalışmalar değil keyifli çalışmalar yazmaya çalışırım. Çünkü imzanız sadece isminiz su isminiz veya imzanız değildir. Sizi farklı kılan bir özelliğiniz veya söyleminizdir. Bir de bu imzayı herkese benimseterek gündelik hayatlarına dahil edebiliyorsanız, o zaman influencer marketing'i de en verimli şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz demektir. E-ticaret ve sosyal medyanın geçmişten bugüne olan değişimi, kesişimi ve geleceğinden bahsettiğim bu yolun sonuna geldim. Ben Kahangül Tan, sizler için özelle hazırladığım e-ticaret ve sosyal medyanın geçmişinden bugüne olan değişimi Kesişime ve geleceğinden bahsettiğim bu yayının sonuna geldim. Yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Keyifli günler.